0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Auf von meiner Seite, ich grüße ich miteinander. Danke vielmals für die Einladung. Meine Absicht war also nicht, dass Sie mich nicht mehr auf den Beinen haltet, wenn ich daher komme oder alle müssen abhocken Vielleicht es heute gleich, gleiche, äh, und anderen nachzudenken, und ich hoffe, ihr könnt, nicht äh, so ein bisschen, könnt bei dem Thema, wo wir, wo ihr gewählt habt, wo wir gewählt haben, äh, adocken. Im vollen Bewusstsein, dass niemand, der jetzt da ist, äh, neutral, so quasi wie ein weisses Blatt jetzt da sitzt, und, äh, alles neu ist. Man lässt immer auf seine Situation, wo der Morgen war, auf dem, was man erlebt hat, im Laufe des Leben, Also denkt daran, vielleicht ist nicht alles gerade auf Anhieb nachvollziehbar. Und manchmal denken, ihr vielleicht, ja, kann man das so sagen oder stimmt echt das? Hoffentlich denkt ihr das und fragt ihr nicht, ob das stimmt, was ich da sage. Aber es muss auch ein bisschen ein Gespräch stattfinden, vielleicht jetzt zuerst eben innerlich mal und nach in der Pause können wir gut darüber reden. Es muss nicht alles für euch gerade auf Anhieb plausibel sein. Lört euch gleich darauf ein. Und äh, probiert, so wie ich im Kino, zu überlegen, was kann ich für Leben lernen. So. Auch wenn es langweilig ist und so, das wäre jetzt so bei diesem Film der Fall gewesen. <lacht> also ich freue mich, dass wir so ein bisschen zusammen einen Weg gehen können. Aber dass ihr euch ein bisschen andocken könnt Und bei diesem Thema und warum, was da geworden ist, warum das so ein Gewicht hat, warum wir über das reden. Ich werde jetzt heute Morgen zuerst äh, relativ viel von mir erzählen, meine Reise, meine Geschichte mit dem Thema, warum ich jetzt heute da bin, wo ich bin und warum äh, das äh, die Wichtigkeit hat. Ich werde heute Morgen auch begründen, warum es wichtig ist, dass wir geistlich, emotional reifen. Ich werde vielleicht die Begrifflichkeiten versuchen, nochmals zu erklären. Geistlich ist all das, was mit der Beziehung, mit meiner Beziehung, mit Gott, mit der Dimension von der unsichtbaren Welt, mit Gott zu tun hat. Also, mein Glaube betrifft, meine Beziehung zu Gott. Das ist die Dimension. Emotional ist das, was mich als Person betrifft, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, im Charakter. Und wenn man es zusammenhängt, geistlich-emotional heisst es, wie tut sich eigentlich die Beziehung wo Gott mit mir hat und mit ihm, in die Beziehung mit Gott, in meinem Leben, wie tut das mein Leben als Person beeinflussen und prägen? Also, was ist die Wirkung von dieser Beziehung mit Gott auf meinen Charakter, auf meine Gefühle, auf meine Gedanken? Und Reifen heisst, ein persönlicher Veränderungsprozess, ein Wachstumsprozess in die gewünschte Richtung, nämlich, dass die Liebe von Gott, die wir jetzt hier in der Lieder wunderbar gesungen haben, dass die Liebe von Gott, mein Denken, mein Empfinden, mein Handeln immer mehr beeinflusst und prägt. Eine qualitative Veränderung, was immer mehr von Gottes Art, von Gottes Liebe, und in meiner Art, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mit mir umgehe, wie ich im Leben stehe, beeinflusst. Meine Reise mit diesem Thema. Jetzt, ich schaue natürlich jetzt zurück und habe den Eindruck, es gibt so ein paar wichtige Punkte in meinem Leben, die heute eine Rolle spielen, für mich nach wie vor, sehr subjektiv. Aber äh, wo ich das hat irgendetwas mit dem zu tun, was in meinem Leben bisher gewachsen ist bisher, und ich bin immer noch dran am Lernen, selbstverständlich. Ein Punkt war, wo ich auf der Chichona die Ausbildung gemacht in den 80er Jahren und dann haben wir zur Ordination, also wir waren fertig und eingesegnet worden sind für einen hauptamtlichen Dienst. Das ein Wort, aus dem Johannes 15 mit auf den Weg bekommen. Und Wort haben ja so etwas wie eine schöpferische Kraft und die haben Bedeutung in so wichtiger wichtigen Moment. Sowieso. Es war übrigens näher auch noch der Draw-Text gewesen, den wir kurz darauf kurate haben. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er soll euch geben. Also, das, was man investiert, dass Frucht entstehen und nicht etwas verpufft, sondern was bleibt. Vermutlich haben wir das alle an alle, dass das, was wir leben und machen, nicht einfach verpufft und für ist, sondern dass etwas Bleibendes, etwas Wertvolles daraus entsteht. Es ist ein bisschen wie ein Anspruch, der auf einen gelegt wird, wenn man so ein Wort zugesprochen bekommt. Sogleich ist es natürlich auch eine Verheißung, dass Gott ja genau das Wort, dass etwas bleibt. Jetzt nicht für mich, sondern für ihn, fürs Reich Gottes, dass das andere in mir gesagt werden. Das ist etwas, wo mir ein Vers, eine Zusage, wo mich, ehrlich, seitdem eben begleitet, uns als Ehepaar begleitet. Dann haben wir in den 90er Jahren wir mal eine Konferenz gehabt, bei uns auf der Chrischone mit dem Gordon MacDonald. Der ist vielleicht einige bekannt von gewissen Büchern, die es auf Deutsch gibt. Also, heisst zum Beispiel, ich will meine Gemeinde zurück. Es ist ein Mann, der selber auch gescheitert ist in seinem Leben, Ehebruch begangen hat. Das ist aber wieder, sie hat das wieder der Weg wieder miteinander gefunden und so. Also, er war grossartig ein Jungpastor, grossartig gescheitert in der Öffentlichkeit, hat aber viel gelernt aus dem, ist ein ganz weiser Mann und für viele heute ein, ein Seelsorger, ein Mentor. Der war mal bei uns auf der Christonex Konferenz. Und dann hat er uns herausgefordert und gesagt, tut die Frage doch mal beantworten, was wollt ihr unter allen Umständen für ein einem Menschen sein in dieser Welt? Das war die Fragestellung, er hat es noch etwas anders gesagt, vor einer Liftstory gesprochen. Also kannst du, wenn du irgendwie in ein 25-stöckiges Hochhaus unter Lift einsteigst, drückst 25 bis oben die Türen aufgehen, sagen, warum du auf dieser Welt bist und was du hier willst, was du willst für einen Mensch sein Kann Komm, das ist so ein Hosensack-Format vor einer Überzeugung. Das hat mich der sehr angefixt und ein paar Kollegen auch noch und dann haben mir gesagt, komm, jetzt, probieren wir zusammen die Frage zu beantworten. Was wollen wir unter allen Umständen können wünschen sein? Dann haben wir über ein paar Monate, wir sind immer wieder getroffen, so alle vier Wochen, glaube ich, und haben versucht, jeder für sich, nicht mehr miteinander, sondern jeder für sich selber eine Antwort zu geben. Ich zeige euch jetzt meine Antwort, das ist für mich wichtig, die Frage zu beantworten. Was ist denn, wenn, ich, wenn es rund läuft? Gut, dann machen wir nicht so viel Gedanken, das ist ja noch einfach zu muss halten. Aber was ist, wenn es nicht läuft? Was ist, wenn ich schittere als Pastor? Das ist der konkrete im Raum gestanden. Was ist, wenn Gemeinde schrumpft und nicht wachst? Was ist, wenn man einem Wort vielleicht mal? Was ist, wenn ich krank bin und nicht mehr und nicht mehr kann, wie ich gerne will? Also so überlegen, das kann man theoretisch überlegen, wie es denn ist, wenn es so weit wäre. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber überlegen kann man sich ja mal so, sind wir da hergegangen. Dass der alles irgendwie probierst, vorzustellen und zu sagen, und was will ich denn in dieser Situation für einen Menschen sein? Meine Antworten sehen so aus, es sind eigentlich die vier ersten Stichworte und die sind jetzt eben nicht im luftleeren Raum, sondern es hat mit mir als Person sehr viel zu tun und da, wo ich dort gestartet bin und ich gefunden habe, das sollte in meinem Leben wachsen. Das eine ist, ich werde, dass in der Art, wie ich leben und mit, mit den Ressourcen und Möglichkeiten umgehe, die mir Gott gegeben hat, werde ich zeigen, dass, Gott, dass ich Gott gehöre. Dass ich ihn ehre. Konkret ist dann ich habe dann in dieser Phase viel zu viel geschafft, mein kleines Kind äh, in der Woche 60, 65 Stunden am Arbeiten gesehen und gemerkt, das geht nicht. Also auf Tour, das wird mir, das geht nicht auf und ich, ist denn das so wichtig, was ich mache, dass ich nicht mehr Zeit habe und auch mich um meine Kinder kümmere und für unsere, in, unsere Ehe und so? Das ist nicht, wer ist jetzt eigentlich wichtig? Bin nichts. Ich bin es unentbehrlich. Das war so ein, ein Thema in meinem Leben und ich wollte meine Arbeitszeit oben abgeschrauben und sagen, das muss auf ein Maß kommen, wo ich nicht mehr und nicht die anderen beschädige, sondern wo letztlich dient. Äh, konkret, aber generell möchte ich das in der Art wie ich lebe. Ich möchte zeigen, dass ich Jesus höre. Das Gebet, das ist für mich ein schwieriges Thema, ich bin fromm from aufgewachsen, mein Vater war Prediger. In meiner Jugendzeit, die war also in den 70er Jahren so bewusst, äh, beten war auch Arbeit, gewesen. Wir haben jemand von Gebetsarbeit gredt und dann es so es eine Also die Helden waren eigentlich die, und ich sage das auch mit Respekt, wo jeden Tag für alle, die sie versprochen haben, dass sie für sie beten, beten. Für alle Missionare, die sie ausgesendet hat, für die ganze Familie, für alle in der Gemeinde und so. Das hat mich immer beeindruckt. Gebetshelden sind aber auch so, die wirklich Gebetsarbeit geleistet haben. Ich bin grandios gescheitert mit Versuchen, mir über die leisten Kontrolle in meinem Gebetsleben zu lange und der Zufriedenheit. Also, es ist einfach, ich bin immer, es ist einfach, ich bin gescheitert, schlicht, ich habe das nicht können. Irgendwann habe ich gemerkt, wenn sogar Beziehung mit Gott, das Gespräch mit Gott nur mein ist und aus Arbeit und Leistung besteht, das stimmt etwas nicht. Ich habe mich von dem etwas gelöst, habe nicht vom anderen, also im Ross von der anderen Seite dann sondern sage, ich werde ein Mensch sein, der mit Gott im Gespräch ist, der mit Gott redet, der lässt, der aufmerksam ist auf das, was er sagt, auf das Signal, das er ihm gibt. Das werde ich sein. Ich bin an dem Punkt, für diesen vier Stichworten, ist das das, wo ich immer noch am meisten ähm, stolpern bin und so, äh, aber ich, ich will, bei allem, was ich tue, in meiner Arbeit, das passiert oft, aber ich muss richtig darum kämpfen, dass ich nicht einfach am Schaffen bin. Ich bin ein Leistungsmensch, wie ich habe, ein Ergebnis. Und so das Sie vor Gott und das Ergebnis Reden mit Gott, ist immer eine Herausforderung für mich. Ich möchte ein Mensch sein, der immer nach Perspektiven sucht, nach Lösungen und nicht nach Schuldigen und nicht nach äh, irgendetwas, sondern ich möchte ein Mensch sein, der mutige selbst, wenn man mir nicht mehr will. Das habe ich mir dann so bewusst überlegt, das weiß ich noch genau. Das ist etwas, ich glaube, das ist eine von meinen Stärken geworden, dass ich auch in ganz unterschiedlichen Situationen immer auch noch Lösungen suche und manchmal schon im Chaos äh, Wege finde, wo man kann gehen wo vielleicht andere gehen Es geht ja nicht einfach um mehr nur, sondern dass ich auch für andere versuche, äh, Lösungen zu suchen. Und ich werde ein dankbarer Mensch sein. Ich werde darum dankbarer Mensch sein, weil ich von Haus aus immer sehe, was fehlt. Bin ich bin ein richtiger Held bei mir selber. Aber bei, anderen, bei mir noch mehr als bei anderen. Ich werde dankbar sein für das, was ist und das, was klingt und das, was da ist. wo nicht ständig über das reden und mit dem Beschäftigen, was mir fehlt. So ein Mensch wird ich sein. Da sind noch andere Stichworte dazu gekommen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Mit diesen fünf Werten, diesen fünf V. das ist so wie ein innerer Kompass. So, das hat mich sehr geprägt. Ende 90er Jahre, und um die Jahrtausend und das lebt in mir. Das lebt in mir seitdem. Und es hat auch etwas ausgelöst. Also manchmal nicht so bewusst, es ist nicht so, dass ich jeden Tag an das gedacht habe, aber ich habe gemerkt, weil ich Wort gewählt habe, mich entschieden habe, dass ich das wette, ist in meinem Leben irgendetwas ist in Gang gekommen. Nicht immer alles bewusst, aber etwas von dem ist auch gewachsen. Dann bin ich auf das Buch gestoßen von Pete Gazzero, Glaubenshelden, Seelenzwerge. Das ist auf Deutsch heißt es so, auf Englisch heisst ein bisschen anders, ich habe es aber auf Deutsch gelesen. Und äh, der Pizca Cero ist ein Gemeindegründer in New York, in, in äh, Queens, dort in dem Stadtteil, wo andere Arme, total Multikult, ist, hat er eine Gemeinde gegründet. Sehr erfolgreich übrigens. Die Gemeinde ist gewachsen auf ein paar Hundert und äh, sie noch eine spanische Gemeinde, also die, die haben wirklich losgelegt und äh, er ist ein... ein ein leistungsmensch gewesen und hat nichts gekannt und äh, fast nur für die Gemeinde da und so. Und dann ist er aber böse auf die Welt gekommen, das hat irgendwann, hat, hat das hat geschafft, richtig die Sachen auf die Reihe zu bringen. Die innere Wirklichkeit ist immer weiter weg von dem, was äusserlich war, beeindruckend gewesen ist. Hat ein paar Crashs in der Gemeinde und so. Und an dem Tag, wo seine Frau im Büro gestanden ist und hat gesagt, ich trete aus der Gemeinde, wo du leidest, weil deine Leiterschaft macht Menschen kaputt. Dann ist er erwacht. Und er hat schon gesundheitlich ganz böse Grenzen Das hat er in einem anderen Buch beschrieben. Und dann hat er ganz ehrlich angefangen, in seinem Leben herzuschauen, was denn eigentlich abläuft. Und das, was össerlich erfolgreich war, war, zu merken, dass das eigentlich im Sinn vom Reich Gottes nicht verhebt. Das war eine ganz brutale Erkenntnis. Und er hat sich auf einen Weg gemacht, durch in Buch Glaubenshelden, aber ganz groß glauben und von groß von Gott reden, aber eigentlich seelisch, manchmal wie ein Kind, emotional wie es Kind. Also, es nicht mögen leiden, wie andere besser sind und äh, immer nicht verlieren können, scheitern, keine Option. Äh, gemerkt, eigentlich emotional, so was sie emotionale Reife betrifft, ist ja noch ein kind oder ein Teenie. Und da muss etwas gehen. Das, was er erzählt am Sund in der Predigt, das ist ja gar nicht so das, was dann lebt, wenn es drauf ankommt, bei ihm und so. Also das Buch hat mir, das habe ich gelesen, ist es ist vielleicht manchmal schon so gegangen, du es ein Buch, und denkst genau, genau so ist es. Und so ist es begangen gegangen bei diesem Buch, im Blick auf mich, aber auch im Blick auf die Gemeinde. Ich war auf ja 15 Jahre Pastor in zwei verschiedenen Gemeinden und bin einfach von Kind auf in Gemeinden gross geworden. Und was ich immer schon manchmal gewundert habe, wir wissen so viel, haben viele richtige Antworten, aber Leben, selbstständig, eigenverantwortlich leben, passiert eigentlich nicht viel. Ich kann mich Bibelstunden erinnern, da habe ich mal gefragt, wie ist das eigentlich mit der Versöhnung? Das ist das Kernthema des Christens unserem Leben, Versöhnung. Wie macht ihr das? Bin ich mit Leuten am Tisch gesessen, die 20, 30, 40, 50 Jahre Christen waren. Still hat niemand erklären wie er das macht. Dann habe ich gefragt, wer ist eigentlich euer Hirt? Dann haben sie so ein bisschen und sich ein bisschen gedruckt. Es hat sich niemand gewagt zu sagen, ich das, weil ich ja der Prediger bin. Aber auf das ist es schlussendlich rausgelaufen. Ja, also klar. Jesus, ja, ja, logisch, Jesus, das ist immer richtig bei solchen Fragen, aber dann do als habe ich gefragt, für wem seid denn ihr ein Hirte? Hat niemand sagen können? Wenn wir 10, 20, 30 Jahre, aber ich sage auch 5 Jahre, ich sage auch 2 Jahre, wenn wir als Christen unterwegs sind, verstanden haben, wer Jesus für uns ist und ihm nachfolgen, und für niemand geistlich in die Verantwortung steigen und jemandem helfen, zu wachsen, zu schützen und so haben wir Entscheidend nicht begriffen. Wir sind doch nicht nur Schafe, die das ganze Leben umblöcken und sagen, äh, ich brauche etwas, sondern die anderen auch zu geben und andere können ernähren können. Das Bild vom Hirten oder Schaf ist auch ein sehr prägendes Bild, das Jesus so braucht für sich und gemein. Es wird aber auch für gemein gebraucht, für die für gemein. Aber es hat sich so tief in uns eingeprägt und vielleicht hat das auch ein bisschen mit unserer kirchliche Geschichte oder kulturell in unserer Gesellschaft, da ist der Pastor, da ist der Pfarrer und Gemein und da ist der Hirte und der schaut. Pastor heißt ja auf Deutsch schon Hirte. Aber dass das für ein Miteinander in der Gemeinde, eigentlich, wenn man das so konsequent für die Gemeinde denkt, zu ganz vielen Fehlschlüssen führt. Und eben nicht dazu, dass wir verantwortlich werden und auch für andere Verantwortung über geistliche Elternschaft übernehmen. Also, das ist so eine Beobachtung und denken, das kann nicht sein. Oder unser Thema Arbeitig im Gottesdienst. ich habe heute so eine ziemlich nahere gesprochen, ich kenne eure, eure Stories nicht und so. Vielleicht habt ihr auch schon darüber diskutiert. Das Thema Predigt, das Thema oder, nein, oder eine Lobpreiszeit, was viele gemeint, ja, so also Zeiten integriert haben im Gottesdienst und dann wird darüber diskutiert. Oder eben nicht. Und darüber geschwiegen und gefuttert und, äh, es geht um Arbeitig. Und wir streiten eigentlich über unsere Bedürfnisbefriedigung. Wenn Leute am Schluss zum Gottesdienst auslaufen und sagen, die Anbetung hat mir heute nichts gebracht, dann ist das für mich Perversion von Anbetung, von Gott Ehre. Wenn Gott anzubetten, mir etwas muss bringen und mir muss befriedigen, dann habe ich die falsche Richtung geschaut. Jetzt gibt es viele Fragen, die man dann lösen muss, oder bin ich dann da bin und was ich dann mache, wenn es nicht meine Lieder sind oder ich nicht andocken kann oder so. Aber wenn ich eigentlich in Gedanke und vielleicht auch in meinem Verhalten und vielleicht auch mit meinem Gesichtsausdruck eigentlich mein gross Ärger in dieser Phase, wo wir drangehend sagen, jetzt beten wir Gott an und machen ihn gross zum Ausdruck bringen, dann mache ich eigentlich genau das Gegenteil. Okay. Das ist für mich auch ein Thema, das zu dem gehört, geistlich, emotional reifen, nicht einfach an seinen Bedürfnissen bleiben. Mit denen musst du ja umgehen, die hast du. Aber was heisst denn das Gott Ehre in diesem Moment? Okay. Ich rede jetzt primär von mir. Wie kann man reife beobachten, oder eben Unreife, wie zeigt sich die? Es geht um Selbstwahrnehmung, also selbst, wenn man das wirklich ehrlich her schaut, unter die Oberfläche schaut, das geht dann eigentlich in mir ab. Das sind wir oft nicht und das, jetzt, das hat auch ein mit unserer Art, wie wir gebildet werden, in unserem Leben zu tun. Die ältere Generation von uns, die haben schlicht nicht gelernt, die, die so in der Pflichtkultur von der Kriegs- und Nachkriegssitzung gross wurden, also bis, ja, eigentlich bis zu mir, äh, auch, äh, wir haben nicht wirklich gelernt zu reflektieren und uns selber zu reflektieren. Das habe auch bei meinen Predigerkollegen, also bei denen, die so eine Generation oben wenn mit sind. Wir wollten darüber reden, ja, wenn du das so machst Gemeinde, wie, wie, wie hilft dir das? Was, was bewirkt dir das? Äh, so Fragen, das hat man nicht... Können, das, das ist einfach nicht gewohnt, gewesen. das ist jetzt nicht ein Vorwurf, sondern nicht gewöhnt. Und die Jungen haben heute ungefähr das Gegenteil. Also die wird alles reflektiert und das Normal. Und dann bis man es da oben hat und so. Aber die Fähigkeit eben zu reflektieren, die ist heute sehr ausgeprägt. Und das ist auch gut, nur muss man irgendwo das Mass finden, dass es heilsam ist und nicht zerstörerisch. Meine Unreife. Und jetzt vor allem emotionale Unruhe Das ist eben das, was ich gewusst habe, mich nicht prägt habe von Gott, sondern meine eigene Angst und meine Befürchtungen und so. Zum Beispiel, dass ich Entscheidungen monatelang ausgeschoben habe. Es hat die erste Gemeinde noch nicht gesehen, ich in der Chor geleitet und ich einfach gemerkt, meine Ressourcen müssten anders können einsetzen. Ich mache aus oder Chor auch noch. Und dann ich, ist mir eigentlich klar, sie muss hören. Ich muss sagen, ich muss die Zeit für anders investieren. Habe es aber monatelang nicht gemacht, wegen zwei Leuten im Chor. Ich habe, wenn ich drüber nachdenke, ich die immer gesehen, weil die werden mich werden, Die werden schlecht über mich reden, die werden gross Ärger machen. Und darum habe ich nicht entschieden. Aber ich wusste, die Entscheidung wäre eigentlich richtig. Meine Selbstsicherheit, die ist manchmal nicht klein, bis irgendein Maus oder ein Fleuge kommt, oder ein Regionalleiter bei mir damals. Ich hatte einen Gottesdienst gehabt, über das Gleichnis vom Weizen und Umkraut predigt. Das ist ein schwieriges Gleichnis und ich war so zu 80% sicher, dass ich auf der richtigen Spur bin in meiner Auslegung. Ich habe doch einiges investiert in die Predigt und dachte, so, jetzt bin ich mutig und relativ sicher vorgestanden. Dann sehe ich, dass mein Chef in der Reihe hockt, hat sich nicht angemeldet, es hockt einfach da. Also mir regionalen In der Sekunde, Bruchteil, ist meine Sicherheit, meine Selbstsicherheit verschwunden. Ich habe versucht, Haltung zu bewahren, um es nicht anzumerken und so. Ich war schockiert über mich, dass der liebe mir mein Regionalleiter, der mir nie etwas Böses gesagt hat und immer das Gute im Sinn hatte, der herzensguter Mensch und so, wie der hockt wie mir plötzlich alles wegschwimmt. Und so habe ich gesagt, auf was steht denn mein Leben eigentlich? Auf dem, was ich mir einbilde, was ich im Griff habe, den ich kontrollieren kann. Und wenn einer kommt, der vermutlich besser weiss, das konnte ich allerdings annehmen, dann ist alles weg. Das kann nicht sein. Das hat mich darauf gebracht, schau genauer her, auf was stehst du eigentlich. Oder eine Kritik, die ich nicht gesagt habe, die man hätte sagen müssen, aber ich hatte Angst vor der Reaktion. Oder wenn Leute gemein Gemeinde haben, hat das mir immer zu tiefst verletzt. Wirklich, das war für mich immer eine Niederlage und eine persönliche Ablehnung, habe ich das empfunden, hat mich manchmal St Wochen, Mon Stunden, Tage Wirklich Tage blockiert innerlich, äh, habe mit niemandem geredet, darüber gesprochen, habe es niemandem gesagt, habe es probiert, abzufressen. Oder auch Sitzungen, wenn ich da bin und nicht leite und dann denke ich, es ist so langweilig, ich könnte noch ein paar Mails erledigen, wo ich dann noch muss. Und so. Das ist für mich ein Ausdruck von Unreife, nicht da zu sein, sondern andere Zeug zu machen. Der Witz, den ich auf Kosten von jemand gemacht habe. Oder wenn ich mich zurückgezogen habe, wie plötzlich jemand auftaucht, ist was besser kann. Hast du hast gemerkt, ich bin in meiner Konkurrenzhaltung innerlich, solange ich gut bin, mache ich es. Und wenn einer zeigen dass es nicht so gut kann, dann, ich mich, dann verschwinde ich. Ein Wunsch, den ich nicht geäussert habe, aus Angst wird abgelehnt. Meine Nachtarbeit, ich habe oft äh, bis am Samstag, bis heute in Nacht inne und bis in früh am Morgen inne noch eine Predigt geschrieben. Und so. Und das Beste war, wenn ich am Morgen, wenn jemand gefragt hat und ich jemandem erzählen kann und einen Eindruck machen kann. Aber eigentlich habe ich meinen Perfektionismus gefreut und Anerkennung gewollt. Oder hat Angst, sich zu beweisen. Manchmal mache ich wirklich Sachen, die vielleicht tatsächlich gut sind. Und wenn mir jemand gelobt hat, oder jemand gelobt ich sage nicht, dass es vorbei ist, aber wenn jemand gelobt hat, dann hat das noch zusätzlich Druck gemacht bei mir, dann muss ich es das nächste Mal noch besser machen. Also das ständig, die Ansprüche, die ich hier kultiviert habe in meinem Leben. Habe. Kurzum, die Unreife führt dazu, dass ich im wichtigen Moment mit mir selber beschäftigt bin, statt dass ich liebe. Meine Nächsten liebe. Das ist das Problem. Dass ich im wichtigen Moment mehr beschäftigt bin meine Ängste, mit meinen Ängsten, mit meinen und mit meinen Bedürfnissen und nicht in der Lage bin, aufeinander zu schauen, zu schauen, was er braucht und eben das probieren zu geben, was er kann. Das heisst, das Wichtigste im Leben, Jetzt hat er gesagt, wo einer gefragt hat, was ist das Wichtigste? Gott gern zu haben und der Nächste wie sich selber. Dann passiert genau das nicht, was eigentlich jetzt passieren sollte und jetzt sollte die Wirklichkeit werden. Ja, dann, wo ich nachdem das Buch gelesen habe von Peter Scacero, ich habe mal ein Referat haben, eine Konferenz zum Thema Reife, dann habe ich für mich selber für mich selber eine Definition gesucht, was ich unter Reife verstehe. Ich schreibe die auf, das ist aber einfach meine, ich sage nicht, die ist richtig, die ist für mich richtig. Und die hat für mich 2010, da habe ich das im Herbst, ist das eine Definition das ist etwas, was seither in mir lebt, ich vergehe keine Woche, wo ich nicht, nicht an das denke. Und mich das aber herausfordert, und manchmal ist das richtig. Das ist meine Definition von Ifi, dass ich furchtlos ganz da bin. Nicht vor Befürchtungen oder Angst vor Menschen getrieben und bedrängt, nicht und nicht vor Gott, ich habe manchmal Angst vor Gott. Es gibt Phasen in meinem Leben richtige Krisen, wo ich immer das Gefühl habe, ich genüge nicht. Wieder zu kommen, um die Liebe zu fassen, brauche ich oft andere, die mir dann helfen, das wieder zu begreifen Das habe ich überhaupt nicht im Griff. Aber ohne Angst vor Gott, ohne Angst vor Menschen, ohne Angst vor der Arbeit, die noch kommt, oder vor dem, was schon hinter da ist, ganz hier sein. und physisch hier und ich an einen anderen Ort, oder eben sagen, so eine Sitzung. Gell, wenn, dann, wenn es etwas langweilig ist und es nicht so läuft, oder das Thema dich nicht so interessiert, und so könntest du etwas anderes machen in dieser Zeit, oder machen. Oder hast du vielleicht Angst, du schaffst die Arbeit nicht nachher, also so ist es mehr gegangen, ich könnte ja schnell ein paar E-Mails erledigen, bis die mit diesem Zeug fertig sind und so. Also aus Angst vor der Arbeit, die ich nicht arbeite, nicht hier sein, und mit dem stillen in einer anderen Zeit und Qualität, gemeinsame Qualität. Das ist nicht fair. Ausser die, ich sage, sie mach's. Und die anderen sagen, es ist okay. Aber so nicht da zu sein, wo man ist. Oder wenn ihr nachher miteinander redet. Die kennen vielleicht so Gespräche auch im Foyer. Dann redet man miteinander. Und der andere schaut da immer so knapp neben den Ohren durch, weil ihr dort hinten jemand seht, wo er noch reden wollte. Du hörst auf, mit ihm reden. Es ist, es ist nicht zum aushalten, wenn Menschen nicht da sind, wo sie sind. Und sich immer teilen. Oder wenn man ständig irgendjemand muss checken, ob es ein WhatsApp hineinkommen ist. Oder irgendetwas, zum schnell zu schauen, ob man irgendetwas verpasst hat. Ich, ich, rede mit niemandem persönlich, der dreimal in zehn Minuten auf sein Handy schaut. Das ist ein, das Gefühl haben wir verpasst. Das ist schon eine Form von Unreife. Ich will nicht so ein Mensch sein. Ich will ganz da sein, wenn ich mit jemandem rede. Und, nicht mich drängen von Befürchtungen, von Angst. Sondern einfach ganz hier sein. Und wenn Gott mein Herr ist, wenn Jesus mein Herr ist, meine Sicherheit, er schaut zu mir und so, kann ich mir eigentlich das leiste, das Leben nicht im Griff zu haben. Und die anderen nicht im Griff zu haben, sondern eben jetzt ganz da sein. Das Thema hat mich sehr herausgefordert. Ich war ja Direktor von schon International und wir vor zwei Jahren haben wir beschlossen, dass wir die ganze Verbandstruktur, dass wir die so auflösen. Ich bin als Direktor natürlich so angetreten, ich wollte es besser machen als meine Vorgänger. Ich habe und den Auftrag da den Laden hat ja Deutschland, Frankreich, Schweiz dazugehört. Da lag es immer ganze ganzer Haufen Verschiedene, so ein bisschen Aber der Auftrag war es, den zusammenzuhalten. Wo, dass man das gemeinsam ausrichtet, gemeinsame Strategien findet, dass es so stabiler wird, was die Finanzierung, also was die Sicherheiten betrifft und so. also für das ist man ja direkter. Und zusammen mit den anderen war das meine Verantwortung. Und dann haben wir 2017, 2018 18 beschlossen, dass wir die Struktur so aufhebt und mit dem ist auch mein Job als Direktor, da gibt es nicht mehr. Also es keine keinen Nachfolger, da gibt es einfach nichts. mehr. Ich hatte ganz andere Vorstellungen, die ich angetreten bin. Für mich ist das auch, also, hat es auch ganz schwierige Seiten gehabt und ein bisschen hat es sicher immer noch, manchmal. Ich muss ich schauen, was ich mit dem mache, es ist auch die schitteren dabei. Natürlich ist es nicht einfach nur mir nur gehangt. und der Prozess, wir haben gemerkt, dass wir gewisse Sachen nicht richtig auf die Reihe bringen, mehr in dieser Struktur, wie wir uns jetzt als Christiana bewegt haben. Und äh, dann haben wir gesagt, Leute, jetzt müssen wir reden. Und jetzt reden wir aber über alles. Es gibt keine Tabus, darf alles gesagt werden. Äh, wir wollen jetzt eine Lösung, die tragfähig ist in die Zukunft. Und wir haben nicht gewusst, wo wir, wo wir landen. Ergebnis offen hat es geheissen. Keine Tabus. Und für das bin ich selber auch eingestanden. Und natürlich hat irgendwo nach drei Monaten erst gesagt, wir brauchen keinen Direktor mehr. Und dann musst du das hören, keine Grimasse machen und schauen, was du innerlich mit dem machst. Was hat er jetzt der genau gesagt? Er äh, hat jetzt gesagt, ich mache meinen Job nicht recht, was er mich nicht mehr, äh, was, Und dann geht das ganze Thema, dann geht es ihm ab und fährt da triggern und so. Mir gesagt, wir reden über alles, also darf man über das reden, was ich jetzt im Moment mache und auch über mich als, mich als Person. Es gab jetzt viele andere Themen. Gegeben. Wirklich ein herausfordernder Prozess über zwei Jahre, ein schwieriger Prozess hat ein paar sehr schmerzhafte, sehr enttäuschende Momente gegeben, auch Menschen, die mich enttäuscht haben. Ich, sehe, ich rede jetzt sehr subjektiv. Objektiv ist immer noch anders als so, wie wir es erleben. Gell? Ich, äh, wahrscheinlich sehe ich ein paar Sachen auch nicht. Objektiv genug und so. Aber in dem Moment, wo ich von am gemerkt habe, dass der wirklich will, jemanden, wo ich länger mit dem unterwegs war, schon in der Zusammenarbeit, dass ich nicht mehr da bin. Also ihm geht es auch darum, dass sie verschwinden, Dann ist für mich, also, das ist eine grosse Krise gewesen. Oder plötzlich hei sich zwei, drei, unabgesprochen, zusammen da, hei eine Allianz gebildet, und sie und zeig, wir sind nur noch zu dem Part. Mir haben gesagt, Ergebnis offen. Sie hei undercover, irgendwie im Verdeckten, äh, sich anders, äh, sortiert, und gesagt, nein, wir sind nicht parat, über alles zu reden. Hab, hab ich als Vertrauensbruch, äh, erlebt und so also Ich habe sieben Wochen gebraucht, bis ich wieder innerlich bei parat gewesen, meine Meinung zu sagen, ohne mich abzusichern. Sondern zu sagen, ich stelle meine Ansicht, meine Annahme zur Verfügung. Was man damit macht, das ist, das, auf das habe ich nicht einen Anspruch, aber ich werde wenigstens meine Sicht oder meine Perspektive mit einbringen, dass ich auch einbezogen werde durch Überlegungen. Sieben Wochen habe ich innerlich kämpfen dass ich wieder parat bin, mich verletzbar zu machen. Es war ein richtiger Check, was geistlich-emotional Reife betrifft. Und, so, so, haben wir es eigentlich nicht vorgestellt, dass ich so muss, muss, äh, üben, aber es war gut. Gewesen. Und jetzt, hat sich das, was ich vorher gezeigt habe, mein Mission Statement, also meine Antwort auf die Frage, was ich unter allen Umständen für einen Menschen sein das hat sich in dieser Zeit derart bewährt. Das hat, manchmal war es wirklich Nebel, gewesen. ich wusste nicht, wie es weitergeht, ich wusste nicht, wie es für mich weitergeht, das habe ich so lange nicht, gewusst. ich habe einfach damit gerechnet, es ist fertig, aber was dann kommt, keine Ahnung. Das hätte doch niemand jetzt einfach für mich beantworten Also mit der Ungewissheit in der Zukunft zu arbeiten und mehr und mehr zu merken, da gibt's keinen Platz mehr für dich. Und trotzdem konstruktiv zu sein und nicht anfangen sperren und anfangen komisch zu, und, zu und so. Das hat mir innerlich auch im tiefsten Leben und in der Orientierung gegeben. Was wollte ich für ein Mensch sein? Ich kann meinen Alltag gestalten. Ich werde Gott ehren. Ich werde mit Gott im Gespräch sein. Ich will Perspektiven suchen und nicht schuldig sein und nicht irgendetwas, ich will ein dankbarer Mensch sein und dann die Werte, die ich, die ich mich dran orientiere. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich unabhängig von Lösungen, unabhängig von Situationen, relativ, unabhängig von Menschen, meinen Alltag zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen für das, was ich mache und wie ich mich, mich verhalte. Ich, ich hätte es nicht gedacht, dass sich etwas derart kann bewähren kann, was ich da eigentlich mit, mit dem, was ich unterwegs bin. Darum rede ich nicht so offen darüber, wenn es jetzt nichts gebracht hat, hat mich jetzt das heute Morgen nicht gesagt. Warum ist es wichtig, dass wir geistlich emotional reifen? Ich habe drei Antworten und diese sind sehr entscheidend. Es geht hier nicht darum, einfach ein das ein Leben zu haben, sich selber zu optimieren. Selbstoptimierung ist sowieso das Thema unserer Zeit, aber um das geht es eigentlich gar nicht. Es geht um unsere Berufung. Der Paulus hat in Epheser 4 den Epheser geschrieben, wandelt würdig eure Berufung. Ihr seid berufen als Kind von Gott. Ihr gehört zu seinem Reich, zu seiner Familie, zu seinem Volk. Ihr habt ewiges Leben überkommen. Also wenn es ewig ist, hat es ja schon angefangen. Also ihr seid in eine neue Wirklichkeit reingekommen. Ihr habt ganz andere Voraussetzungen zum Leben, andere Vorzeichen. Das soll in eurem Alltag zum Ausdruck kommen. Tue nicht mit eurem Leben der neue Wirklichkeit widersprechen, sondern bestätigen so zeigt, dass ihr in neue neuen Wirklichkeit lebt. Und macht nicht Gottes Namen schlecht, heisst das. Wandelt würdig eure Berufung. Zeigt, Berufung, das ist noch ein spezielles Thema, Berufung im Neuen Testament hat in den allerwenigsten Fällen mit einem Job zu tun, also als Pastor oder als Missionar, schon in der Vergangenheit, ich weiss nicht, wie das bei euch war, in Zusammenhang mit Berufung fast nur über solche Sachen geredet haben. Das ist eine Verzerrung von dem, was das Neue Testament unter Berufung versteht. Und redet davon. Es geht praktisch nie um einen Job. Zwei, drei Orte, Einmal geht es um Jesus. Da müssen wir uns auch also nicht vergleichen. Zweimal um Paulus. Und schon wird nie vom Job geredet. Sondern immer von unserem neuen Sein. Und wie sich das neue Sein soll auswirken im Mittellang. Also, ob du jetzt Buchhalter bist, Mechaniker, Großvater, Hausfrau, Familie, ist egal. Deine Berufung kannst du überall leben. So ist Neue Testament Berufe versteht. Und das soll zum Ausdruck kommen in der Art, wie du im Leben stehst. Wegen unserer Berufung. Es entspricht unserer Berufung. Der zweite Grund, die zweite Begründung, weil unsere Persönlichkeit im Leben von anderen Sporen hinterlässt. Hoffentlich gute. Hoffentlich hilfreiche Sporen und nicht Schäden und nicht Trümmer. Wir alle haben Erfahrung. Es gibt Leute, die uns gut wollen. Jetzt äh, weiss ich nicht, heute darf man ja zwar in der Schule nicht mehr alles, alles so sagen, oder Lehrer dürfen nicht mehr alles, aber jetzt äh, sehe ich auch ein paar ältere Leute hier. Äh, die haben sicher miterlebt, kennen die Leute, vielleicht sind sie selber betroffen, dass irgendwann ein Lehrer mal gesagt hat, aus dir wird nichts, du schaffst das nicht. Vielleicht war es ein Vater, gewesen, der so eine Aussage gemacht hat. Und dann merkt man plötzlich, so etwas kann, eine so eine Dominanz im Leben entwickeln, das ist wie ein Vorzeichen zum Leben. Ich kenne Leute, die haben über Jahrzehnte, bis sogar als der Vater gestorben ist, noch probiert zu beweisen, um zu sagen, dass er nicht recht hatte, wo er gesagt hat, aus dir wird nichts, da schaffst es nicht. Das sind Sporen, zerstörerische Spuren, also Sporen, die behindern, die Leute schwer machen zum Leben. Warum sagt der Vater so etwas zu seinem Sohn zum Beispiel? Ja, Das hat wahrscheinlich ende mit seiner persönlichen Ohnmacht zu tun. Er hat gerne einen erfolgreichen Sohn. Vielleicht denkt er, er denkt es eben nicht, sondern er fühlt es nur, merkt gar nicht, was immer so richtig abläuft, hofft, dass sein Kind mal erfolgreicher ist als er vielleicht. Oder vielleicht kennt er einfach nur Erfolg auf eine bestimmte Art, seine Erfolgsdefinition, äh, gar nicht reflektiert, was er eigentlich einem Kind auferlegt mit dem. Also es hat vielleicht mehr mit seiner Ohnmacht, mit seiner Angst zu tun oder mit seiner mit dem Kontrollverlust, dass jetzt mit dem Kind oder mit seinem Sohn irgendetwas nicht werden können, dass er nicht vorzeigen kann und blöffen bei anderen. Was auch immer, es hat ja oft mit, wenn wir wütig sind, wenn wir irgendwie um uns schlagen, auf irgendeine Art, oder wenn wir uns zurückziehen und nicht mehr wollen und resignieren, das hat ja oft auch mit unserer Ohnmacht zu tun und mit der Art, wie wir eben jetzt im Leben stehen mit dem Umgehen, das nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Und wenn wir Menschen und im Leben, wir lernen nun mal immer so, wir lernen es meisten durch nachmachen, nicht durch studieren. Also das, was wir leben heute und wie wir als Menschen sind, das haben wir einfach anderen nachgemacht. Zuerst den Eltern, so, so funktioniert das Leben, so sind wir ins Leben gestellt. Wir schauen, wie es andere machen und probieren es machen. das kann ich vielleicht auch. Und bei Kindern, das überlege ich nicht, das macht es einfach, aber eigentlich ist es so, als... Als Teenie, als Erwachsene, als Jugendliche so, man schaut und, äh, kommt auf Ideen, wie man dann sich verhalten kann und so, und lernt das so quasi intuitiv dann nachher machen. Die Leute, die sich an dir orientieren, die werden gesagt, so wie du. Wenn du deine Beziehung mit Gott, deine Jüngerschaft, so lebst, alles im Griff haben und alles richtig machen und ja nichts falsch und sich nichts anmerken werden die, die sich an dir orientieren, genau das so probieren, so zu leben. Und es wird sich multiplizieren wie denen, die sich an dir orientieren. Und du kannst nicht entscheiden, wer sich an dir orientiert. Deines Leben, deine Persönlichkeit soll gute Spuren hinterlassen und nicht schlechte. Darum ist es wichtig, herzuschauen. Und nicht das Muster, das man vielleicht in der eigenen Familie gelernt hat, einfach reproduzieren. Äh, die, die schon ein bisschen älter sind, gell? vielleicht äh, hat die einen oder andere dass also es so wie ich, mein Vater sicher nicht, das mache ich anders. Ich werde anders wir dann wirst du 50, wirst du 60. Und äh, der Erkenntnis, vielleicht sagt es dir mal jemand, ja, du bist ja wie dein Vater. Dann hast du Pech gehabt, wenn du es selber zuerst merkst, kannst du noch etwas machen, bevor... Äh, also, es ist manchmal so teuer für uns innen. Schau her. Das nicht Sachen, um einfach weiter triggern und die anderen sich wieder multiplizieren. Weil wir Spuren hängen So oder so. Im Leben von anderen. Und wir wollen auch Segen sein und nicht Menschen, die irgendetwas behindern, verhindern oder zerstören. Und eigentlich das Letzte, das Wichtigste, damit wir Liebesfeiger werden. In der Lage sein, in jeder Situation, äh, zu lieben und nicht so sehr mit uns selber beschäftigt sein. So, das ist so ein erster Überflug. Jetzt machen wir eine 10 Minuten Pause äh, bis 20 Uhr ab und dann mache ich noch einen kürzeren Teil, wo ich auf ein paar Leute aus der Bibel mit euch herrschaue und wir darüber reden, wie ihre Unreife zu was die geführt hat.